0: Esto es Hablando Luz con Orquídea Vara y Carmen Valle. Escucha un programa nuevo todos los lunes con temas actuales, entrevistas, historias reales y más. Comenzamos. Muy buenos días Carmen, ¿cómo estás? Hola Orquídea, muy buenos días, bien, súper bien, súper contenta, ¿cómo estás?
1: Muy, muy bien, aquí ya sabes, con el clima loco y emocionada porque este, este programa va a tratar de la independencia, pero bueno, ya hemos hablado de eh, cómo se iluminó en, en la época de Porfirio Díaz, que eso me encantó, ya hemos hablado de los murales, estos que se ponen y la iluminación que se pone en los diferentes eh, lugares de la República. Ah, para quien uh -huh. no sepa, en México, el 15 de septiembre, en realidad el día de la independencia es el 16, pero desde Porfirio, como era su cumpleaños, pues decidió empezar la fiesta desde el 15. Y pues, como aquí en México no nos, nos dicen hay fiesta y no preguntamos por qué, nada más decimos, bueno, vamos. Entonces, así de, sí, ok. Pero es que van a ser, ok. <risa> Entonces, pues, se empieza la celebración del 15 y el 16 ya lo tenemos feriado para descansar, ¿no? Bueno, no es sí. para descansar, pero es porque es el día oficial.
0: Oficial, así es. Sí, además, este, este mes de septiembre, pues ya sabes que la comida, como que todo se transforma en México, ¿no? Hay, hay un proceso muy chistoso porque viene ya de, de manera cultural, obviamente, y que ha ido evolucionando. Pero además, este... Todo el mundo pone de pretexto que la reunión, que le, le llamamos noche mexicana aquí, donde se reúne, te reúnes entre amigos, familia, como quieras. Y ya sabes que, no, pues yo preparo este, las tostadas, ¿no? Yo voy este, los tacos, el pan o lo que sea, ¿no? Es un día que sí se festeja. Bueno, en México, ¿qué no festejamos? A ver, dime.
1: Sí, o sea, creo que hace unos días fue el Día del Gato y podemos decir, sí, hay que hacerle fiesta a los gatos. No, cualquier pretexto sí, es bueno para festejarlo Exacto, sí Pero como dices Lo interesante de septiembre O lo delicioso de septiembre Es que empiezan uh -huh. a salir antojitos mexicanos Por todos lados, entonces si en todo el año No te comiste un pambazo, que lo puedes encontrar En cualquier esquina Durante todo el año En septiembre dices, ¿cómo voy a dejar que se pase Septiembre y no comerme un pambazo? <risa> y bueno, tenemos también platillos muy típicos como el chile en nogada, que es una, cosa, una de mis cosas favoritas, ¿no?
0: Claro, sí, 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 eso es muy, este, bueno, es una tradición que nació aquí en Puebla, justamente la, el chile en nogada, que no a todos les gusta porque sí es una combinación ahí de frutos y carne y vegetales y así, y, pero eh, representa también nuestra, nuestra cultura, y esto se ha ido expandiendo cada vez más. Si ustedes lo ven, el platillo en sí tiene los colores de nuestra bandera, que es el verde, blanco y rojo, eh, representaban sus diferentes, ¿no? Por ejemplo, el chile lo tenemos en, el, en el, color, el color verde, después tienes la granada, que es la granada roja, y luego la nogada, que es una mezcla como si fuera una salsa elaborada con nuez, que da el color blanco. Entonces, bueno... Desde ahí ya este, nosotros nos identificamos culturalmente y, bueno, vemos que nuestras tradiciones son muy fuertes, ¿no?, al grado de que este, el festejo, la pirotecnia, el, el, le llamamos el grito de la independencia porque se reúne, hay una reunión que normalmente se hace en los diferentes ciudades de México y los municipios y, pues, bueno, como en las plazas principales, Claro, es una sí.
1: representación de eh, la cabeza, eh, si la persona que está en el poder en ese momento, o en la iglesia, incluso el padre, que sería la persona en el poder en ese momento, tocando una campana uh -huh. y diciendo viva México y viva los héroes de la patria, y generalmente son diferentes, dependiendo de, de quién lo diga, los héroes sí. que que dice, y todo el mundo contesta, aunque no los conozcas, ¿eh? aunque hayas reprobado historia 20 veces, todo el mundo va a contestar, viva y, viva fulanito de tal, viva sí, sí, viva, viva, porque como dices fiesta entonces ahí te pones la bandera y dices, sí, soy mexicano y empieza la, la celebración en grande no bueno, no empieza, sí. continúa
0: eh, entonces, pues bueno para los que son de otros países y si nos escuchan pues el 15 y el 16 de septiembre son así la magna fiesta de, de México y ha, obviamente ha ido evolucionando. Ahora ya lo vemos con pues, festejos muy grandes, por ejemplo, en el centro de la Ciudad de México. En la Ciudad de México hacen un espectáculo de luces así de show increíble, pero que también lo combinan con la pirotecnia, que eso es algo muy tradicional que también se ha ido eh, este, involucrando en estos eventos por muchas razones y hacen una combinación de esta pirotecnia con música. Entonces, como igual, también este eh, son procedimientos que han evolucionado, ¿no? Yo me acuerdo de niña que antes eran solamente los, los fuegos pirotécnicos y ahora pues ya hay una mezcla de show y de luces y como de festejo así en grande, ¿no? Y entonces, pues bueno, eh, hemos ido este, evolucionando y bueno, pues hoy hemos visto que en el festejo del Día de Independencia, a pesar de que la pirotecnia no es algo que nació en México, sino que se fue creada en, en, en China, pues eh, se involucró y pues hoy vemos que pues Latinoamérica produce fuegos artificiales así al por mayor, y México es uno de ellos que, que la involucra siempre, o si no, en casi todas sus celebraciones y tradiciones a nivel cultural, ¿no? Desde este los pueblos originarios.
1: Claro, pero dime qué, qué cosas han sido, o sea, mexicanas han sido creadas en México. Bueno, que reconocemos como mexicanas, o sea, el paliacate y todo, muchas cosas han venido de otros lugares del mundo. Y lo maravilloso de México es que aquí decimos, sí, venga, echa para acá y lo abrazamos y lo transformamos y se vuelve mexicano, uh -huh. ¿no? Y, y Ay, se sí. vuelven cosas que, con las que nos sentimos identificados y con las que nos identifican a nivel mundial. Y bueno, uh -huh. los, los fuegos artificiales que se utilizan en estas fiestas para la celebración, también hay como toda una tradición aquí, pero como tú dices, nacieron en China. ¿No? Y, y están súper, bueno, a mí se me hace muy interesante el, como el origen de los, de los fuegos artificiales. No sé si, si sabes cómo se crearon o más o menos cuándo.
0: Eh, en la pirotecnia en México, como ustedes saben, a la hora de la conquista de, de México, que fue por los europeos, eh, pues en ese momento... Nosotros conocemos eso. Independientemente de eso, nuestras culturas ancestrales trabajaban ya como que el fuego, pero era más para fines como ceremoniales, ¿no? Y entonces, pues bueno, cuando llegan los españoles a México y involucran la pólvora, que era algo que no se conocía de este lado, eh, en la conquista en el siglo XVI, pues las culturas prehispánicas lo empiezan a adoptar en sus eh, pues costumbres, ¿no? Es como, como como todo, cuando conoces algo nuevo y lo empiezas a adoptar de manera cultural, lo vas haciendo parte de tu, de tu historia y de tu, de tu cultura. Eh, entonces, pues realmente México tiene un, un pasado ¿no? que es marcado justo en la conquista a la hora de, de que llegaron los españoles. Ahí es cuando nosotros empezamos a involucrar la pólvora en nuestra vida. Y pues bueno, a hoy en día, en estos festejos de muchas otras cosas, utilizamos la pirotecnia en, en, para eh, festejos, no solamente en, en, en el Día de la Independencia, yo también lo he visto hasta en bodas, ¿no?, que dicen, quiero pirotecnia, ¿no? Este, y bueno, es una manera de celebrar con mucha alegría ese momento, entonces, pues, nos, la pirotecnia está justamente en nuestras celebraciones, ¿no? Y hoy en día...
1: Ajá. No, es que yo te quería contar, antes de eso, regresarme un poquito a sí, China, sí. pero dime mejor qué pasa hoy en día y luego ya te hablo de qué onda con China.
0: Y nos regresamos tantito. Okay. Sí, sí, pues podemos saltar. Y hoy en día, este, pues bueno, ya hay muchos productores de, de pólvora, justamente porque pues se dedican a hacer eh, cosas emblemáticas a manera cultural. Entonces, ahora si se dan cuenta en los festejos de independencia Usamos también hasta los, los toritos, estos que andan correteando a la gente, que es una estructura que la hacen con eh, carrizo, y montan toda la estructura de la pirotecnia de este, en este. Pues sí, en esta estructura que se desarrolla, y la, la carga una persona. Entonces, eh, estamos tan acercados a estas tradiciones que a la gente no le da miedo, sino más bien es una forma de Disfrutar el momento, ¿no? Sí, sí sabemos que de repente es peligroso porque la pólvora es muy artesanal, no es algo que aquí en México, en algunas ocasiones sí ya está programada con super tecnología, como les decía, que tiene aparatos y se coordina con la música, pero todavía se da de manera más artesanal, con así este más directa con la gente, y entonces está bien padre porque... Uh, bueno, yo he estado en estas este, como verbenas que le llamamos así en México, que son festejos, y colocan este tipo de pirotecnia en esta época para festejar todo el, pues, el júbilo, la alegría, este, nuestra libertad, ¿no? si lo queremos llamar así, eh, y pues son cosas que se disfrutan mucho al final de cuentas, y que a la, a la vez pues tienen que ver con un tipo de luz, ¿no? que es el fuego.
1: Claro, ahorita me encanta que estabas mencionando mucho la, la pólvora,
0: pero ahora sí me quiero regresar a China para decirte que los
1: primeros no tenían pólvora. Se, se hicieron entre los años de 600 y 900 y fue algo cultural, pero es muy, muy extraño. Bueno, no es muy extraño, pero es muy interesante, al menos para mí, porque mientras ahora es, significan celebración, antes originalmente se crearon para espantar espíritus malignos. Entonces estaban los alquimistas que combinaron salitre, que es uh -huh. nitrato de potasio, bueno, pues lo, es lo que vemos como saliendo de los muros a veces que decimos, no, lo combinaban con, con carbón, con sulfuro y con otras cositas y entonces ahí fue cuando crearon una versión inicial de la pólvora, o sea, antes de que existiera la pólvora y veían que cuando les metían fuego explotaban y aparte de luces era un sonido como súper ruidoso, entonces pues era para ahuyentar los, los espíritus. Y luego pues, siguieron experimentando y las fórmulas para cambiarlo nos llevaron a, a la pólvora y ahí es donde ya todos estos fuegos artificiales empiezan a salir al mundo por medio de la ruta de la seda, uh -huh. que es esta ruta famosísima que va de China a países europeos y del Medio Oriente. Y ahí es cuando empiezan a utilizar estos fuegos para eh, conmemorar actos militares y para celebrar, o sea, ahí ya no te estaban diciendo, como ya estaban cambiando, o sea, era el mismo objeto, pero cambiaba de cultura, entonces ya no era para ahuyentar espíritus, ya era para una celebración, eh, ya sea militar o, o del pueblo. Y ahí todavía no tenía color, el color llega cuando estas, estas cositas llegan a Italia, y entonces los italianos lo ven y dicen, bueno, pues como que hay que meterle algo, ¿no? Entonces empiezan a experimentar y le empiezan a meter metales como el estroncio o el bario. Y el estroncio era para hacer fuegos rojos y el bario para que fueran verdes. Y a partir de ahí, los fuegos artificiales empezaron a tener colores. O sea, como pasaba aquí en México, adoptas y adaptas, ¿no? O sea, te llega algo, dices, me parece increíble, ¿qué pasa si le pongo esto? Y así como puedes hacer volar tu casa, así puedes crear una cosa increíble. Y es lo que pasaba. Y entonces, actualmente, los fuegos artificiales aún hechos artesanalmente y que siguen creando como muchos accidentes, bueno, ha habido muchos accidentes que no quiero recordar, pero uh -huh. eh, como tú dices, las mezclas siguen siendo artesanales, pero generalmente lo que van a tener siempre va a ser combustible, digamos que algo que se quema, un oxidante, para que tenga el oxígeno necesario para que pueda prenderse y cloruros de metal. Los cloruros de metal son para que sean precisamente todos estos colores eh, que van a ser, no sé si has visto que de repente, o sea, ya no es nada más la lucecita que sale, sino ya tenemos luces de mil colores y en algunos lugares ya las pueden, bueno, ya las están como haciendo figuras y no sé, no es nada más la luz que explota, sino que ya tienen otras cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú quieres un color amarillo intencio, intenso, le vas a poner sodio. Así como el, el sodio que está en la sal, así le vas a poner al fuego artificial. ¿no? Si tú quieres un azul, le vas a meter cobre. El rojo se logra con litio y con estroncio. El bario, que ya vimos, los italianos lo usaban para el verde. Y para el naranja es el calcio. Entonces, sí hay que saberle un poquito de, de química a esto, al menos, o experimentarle con los colores, porque son estos como pequeños metales los que te van a dar los colores, además del diseño que tú ya con, o sea, ya vas a poder decir, ah, pues esta cosita es naranja y lo, o es roja y la puedo meter junto con esta otra, que es verde, y le puedo meter junto con esta otra, que no tiene, no tiene, este metales, y entonces ya me sale la, la bandera, ¿no? Y uh -huh. entonces con eso ya podemos hacer nuestras celebraciones y decir aquí está, y básicamente que sea una noche de, de ruido y fiesta pero en todos lados. Y Chico. algo que a mí, algo que a mí me gusta mucho desde chiquita, porque los fuegos la verdad, son muy ruidosos para mí, entonces me gusta verlos, pero como de lejitos, ¿no? Y también me dan miedo. Entonces, pero lo que sí me gustaba desde chica era la luz de Bengala, que uh -huh. esa es otro tipo de fuego artificial. Son estas uh -huh. varitas que de repente, hay como en mil, mil fotos de Pinterest, de bodas y así, ¿no? Pero son estas varitas que ayer, yo de chica usaba las, las chiquitas y de repente veías las enormes y decías, ¡Ah! ¿cómo? Y lo que uh -huh. tenían eran... O sea, le prendías y emitían chispitas. Y se iba consumiendo la varita con chispitas, como estrellitas. Uh -huh. Y bueno, la, esa luz de bengala es un alambre, un vil alambre, uh -huh. que está cubierto por, en donde no, o sea, no en todo el alambre, como en la mitad o la parte que no tocas, con una mezcla de perclorato de potasio, titanio o aluminio y dextrina. Y el aluminio o el magnesio, son los que van a ayudar a crear ese brillo blanco y esas chispitas que tienes. Entonces todo esto cuando lo, lo enciendes no te va a explotar, pero sí te va a crear las, pues, las, las lucecitas que nos gustan y que hacen que la luz de bengala sea mucho más segura para los niños que el arrojar este como todas otras formas de, de cohetes o de fuegos artificiales. Ajá. Uh -huh. ¿no? Que no jueguen con ellos, deje que los profesionales se encarguen. Bueno, esa sería mi recomendación, no queremos perder manos.
0: Sí, exactamente. Sí, pues al final la, la pirotecnia también ha tenido otros tipos de aplicaciones, ¿no? También se sabe, se utiliza en, en la agricultura y en la, en la ganadería. Por ejemplo, para la agricultura hoy en día he visto que se utiliza mucho para cuando graniza y quieren evitar que la cosecha no se dañe, eh, lanzan cohetes. ¿En serio? Por ejemplo, algo estaba... Ajá, algo, en, es como fiesta ese día. Como fiesta ese día. Bueno, más bien es un detonante para que la, las nubes panten y no caiga granizo. Hoy en día lo utilizan así. Para, por ejemplo, la industria automotriz. Eh, aquí en Puebla, en la planta de Volkswagen de hecho hubo un artículo que los criticaron porque pues de por sí que ahorita tenemos un cambio climático súper complejo y pues ellos como tienen toda la producción de autos y los tienen en zonas así enormes, todo lo que se produce pues bueno, ahí están los estacionamientos de todos los coches que se producen lo que estaban haciendo es lanzar esta pirotecnia esta para que no lloviera o para que no granizara y todos esos coches que están en estas explanadas así enormes, pues no se dañen con, con la lluvia. Y pues bueno, o sea, vemos que también ha habido otros otros usos, ¿no? Que no solamente es la, la de la diversión. Por ejemplo, en la industria pesquera también hay una bengala, la que tú comentabas, pero que esta es submarina, ¿no? Que esta puede vestir el agua. Eh, pues eso sirve para buscar personas o dar señalamientos, ¿no? Eh, en los submarinos siempre hay temas de que o si sea, hay una, un problema o algo que eh, sucedió, no sé, se dañó el submarino y tienen estas bengalas que son amarillas, no sé si las has visto, que tienen esa capacidad de decir, oigan, aquí estoy, estoy dando señales, ¿no? Oigan, búsquenme, aquí estoy, estoy perdido en el mar, ¿no? Por ejemplo, la industria minera la utiliza para las actividades de la excavación, cuando están haciendo una, este, una apertura de una mina, igualmente. O sea, hay, hay lugares en los que no puedes tener una iluminación eh, eléctrica ¿no? normal. Entonces, utilizas estos recursos como luz guía, no que te dan el seguimiento del camino. Obviamente tienen una duración temporal, pero pues sí te sirven para para guiarte, para dar un señal señal de auxilio, en fin, creo que la, la pólvora ha tenido muchas aplicaciones desde que se creó, y sigue vigente. Claro, totalmente, aunque ahora
1: hay ya hay otras cosas con drones y todo eso, pero creo que de eso hablaremos más adelante porque merece su propio programa, pero se me hace muy interesante el cómo se ha ha habido una evolución en tecnología también en esto, ¿no? O sea, desde... Uh -huh. Vamos a mezclar estas cositas, a ver qué sale, hasta vamos a perfeccionar la pólvora y ahora vamos a agregarle color y ahora vamos a hacer la submarina y ahora vamos a hacer esto y que la podamos utilizar ahora para celebrar el 15 de septiembre y que haya artesanos que hagan cosas increíbles, eh, llenas de color o cosas como lo que tú dices del torito y que también haya una versión como segura, entre comillas, para... Para niños o para los que no nos gustan estos estallidos, pues está fantástico.
0: Sí, justo. Sí, y, y no nos despegamos del fuego, ¿no? Que también es un tipo de luz. O sea, se mantiene nuestra vida de, de manera creativa y también de manera funcional, ¿no? Como ya, es, ya hablábamos de estas bengalas para los submarinos, las bengalas que usamos para seguridad, de ubicación. Entonces... Pues sí, la pirotecnia ha evolucionado, creo que el, el fuego se mantiene siempre en nuestras vidas y obviamente va a seguir evolucionando. La verdad no sé cómo lo vamos a seguir trabajando, pero pues se va a mantener. Algo se ocurrirá.
1: Bueno, no nosotros. Alguien, es que sí, que le gusta estar con el fuego.
0: Que no vaya a ser un piromaniaco, por favor, porque ya me ha tocado así, que de repente... Ay, pues voy a quemar el bosque, ¿no? Ah, y qué, qué bueno que... Sí, sí qué sí, bueno sí. que lo dices,
1: o sea, nada de fuegos artificiales cerca de bosques o de cosas que se puedan quemar. No, sí, no causen ¿no? incendios, no, no, nada de eso, por favor.
0: Por favor, porque sí, la, este, tuve una noticia este, un poco cruda. Eh, hace un par de meses estuve en una reforestación de un pequeño cerro que se estuvo haciendo y resulta que llegó un piromaníaco... Y le dio fuego a todas las plantas que sembramos. Entonces, pues bueno, fue una, una noticia un poco cruda, pero así sucede, ¿no? Usemos el fuego responsablemente.
1: Por favor, por favor.
0: Muy bien, Orquídea. Pues bueno, no Mándanos fotos
1: si ven fotos, si tienen este, fuegos artificiales, mándenos fotos y las pasamos a nuestras historias para ver qué linda se ven.
0: Sí, ahora que es el grito de independencia... Compártanos, es su imagen de lo que están viendo ese día.
1: Bueno, pues Carmen, porfa, recuérdanos las redes a donde nos pueden compartir todo.
0: Sí, síganos escuchando en Instagram y en Facebook, así búsquenos como Hablando Luz, y también no dejen de escribirnos al correo que es hablandoluz.com
1: Perfecto, pues muchísimas gracias, y nos vemos el próximo... Nos escuchamos la próxima semana.
0: Bye, bye. Gracias, excelente inicio de semana.